Вітаю, друзі! Це подкаст «Калун та Тютюн» про те, що об'єднує кримських татар і українців. У мікрофона я, Алі Малієв, поряд зі мною Рустем Халілов. Протягом цього подкасту ми говорили про те, що нас об'єднує з різних аспектів. І про давню історію, і про дисидентський рух в радянські часи, про нинішній кримський спротив, а також про музику, мистецтво, літературу і, звісно ж, кухню. Сьогодні ми плануємо поговорити ще про одну тему, яка нас об'єднує. Про спільне майбутнє, про спільне майбутнє в нашому Криму. Планувати його ми будемо з Арсеном Жумаділовим, державним управлінцем, кримськотарським громадським діячем. Свого часу Арсен керував відділом забезпечення діяльності повноваженого президента України у справах кримськотарського народу. Саме в той час працювала робоча комісія з розробки законопроекту про статус кримськотарського народу. Про його важливість та необхідність сьогодні поговоримо. І цього року в Києві презентували результати проєкту «Ініціатива для кримських татар», рушієм якого був Арсен Жумаділов. І в ньому визначалася ідея, що мають потенціал для консолідації кримських татар всередині та навколо загальноукраїнського суспільного порядку денного. Згадаємо і про це. Арсен Бій, вітаю вас. І перш ніж говорити про обрії спільного майбутнього українців та кримських татар, таке питання. Чи можливо його планувати без фактору деокупації Криму? Тобто, чи є про що говорити, поки Крим не став вільним? Доброго дня, салям алейкум, дослар. Хороше питання. Звісно, це є важлива подія, яка має статись для того, щоб наше бачення щодо Криму було якомога більш амбітним і цікавим. Якщо Крим не буде деокуповано, то, звісно, наше бачення щодо Криму і кримсько татарського народу теж має бути напрацьовано, але, очевидно, воно буде набагато менш амбітним, набагато менш всеосяжним. Воно буде, скоріше, у режимі зберегтися і переконатися в тому, що ми не розчинилися у цьому плині часу, скільки триватиме окупація. Арсена, в мене таке питання, яке дуже важливо пояснити всім нам, нашій аудиторії, українцям, да і кримським татарам, я думаю. Часто ми говоримо про кримсько-татарську національну територіальну автономію. І є дуже багато здогадок, є дуже багато теорем, міфів навіть про цю омріяну для кримських татар автономію. Я пам'ятаю в свій час, коли ми говорили з відомим легендарним дисидентом Мирославом Марановичем, він сказав таку фразу, що кримські татари цього разу мають нарешті заїхати, тобто повернутися до Криму через парадний вхід. Бо коли ми після депортації повертались, ми повертались через так званий чорний вхід. Так? Коли нас не сприймали, коли ми наново починали все життя. І зараз знову виникає, і це, очевидно, драйверами стали кримські татари самі, теми цієї автономії. Що таке національно-територіальна автономія для кримських татар і що вона означає для всієї України? Давай я почну з того, що ми, кримські татари, ми, незважаючи на нашу чисельність, ми не вважаємо себе і не бачимо себе малим народом. Те, що ми є корінний народ – ми це не сприймаємо як те, що ми є малочисельний корінний народ, як іноді воно через, ну там і кома навіть немає, як іноді воно у словосполученні використовується у деяких інших країнах. Ми корінний народ через те, що це є наша рідна земля. І при цьому ми себе бачимо як народ, який має свою словетну історію, як народ, який доклався до того, щоб, зокрема, відбулася українська держава, Перша українська держава, 
уже, скажімо так, майже модерного часу, тобто гетьманщина Богдана Хмельницького, це є, ми, крім святари, бачимо частково наша заслуга. У нас була своя держава, Кримське ханство. Ми становили до початку ХХ століття чисельну більшість в Криму. Тобто ми не вбачаємо себе малим народом, який має лише свій фольклор, наприклад, і діалект, який ми хочемо зберегти, та це і все. Це з одного боку. З іншого боку, ми народ, який пройшов і досі проходить дуже серйозні випробування. Геноцид у вигляді депортації, тривалий час неможливість повернутися на свою землю, зараз під час уже цієї окупації, все те, що відбувається, ми відчуваємо велику несправедливість. І виходить, у нас є два фактори. З одного боку, ми відчуваємо себе абсолютно повносправним народом, з іншого боку, ми об'єктивно сильно побиті. І в нас є через це все великий запит на відновлення цих прав, на відновлення нашої, умовно кажучи, сили, нашого сприйняття себе нарешті ресурсними. Ми прив'язуємо всі наші прагнення у сенсі політичному до депортації 44-го року. Ми розуміємо, що депортація 44-го року – це була велика несправедливість, це був злочин, злочин геноциду. І ми розуміємо, що якщо світ погодився про те, що це був злочин, якщо він погодився про те, що це був геноцид, ми розуміємо, що наслідки цього геноциду мають бути подолені. Серед наслідків цього геноциду те, що ми втратили операбельно-функціональну мову всередині свого народу як мову спілкування, вона дещо латинізувалася, якщо так можна сказати. Да? Тобто її використовують там, у писемності, наприклад, у деяких випадках, але при цьому от, ну, реально на побудовому рівні її все менше і менше. Ми втратили свою землю, ми втратили якісь об'єкти нашої культурної спадщини, матеріальної передусім, але в тому числі і нематеріальної. І ми розуміємо, що ми втратили наш статус. У нас була автономія яка була наслідком нашого національно-визвольного руху, який у нас відбувся в 17-18 роках. І цю автономію скасували саме через те, що Крим зачистили. Тобто, коли в Криму не було жодного кримського татарина майже, тоді скасували автономію. Тобто, це було як таке свідчення того, що в Криму немає кримських татар. Якщо в Криму немає кримських татар, то це Кримська область, бо тоді цей регіон нічим не відрізняється від інших регіонів на той час РСФСР. Ми, коли повертаємося зараз в Крим, коли ми повернулися в Крим, коли ми сказали про те, що ми маємо відновитись в своїх правах, ми сказали, що ми маємо відновити і той політичний статус, який у нас був до того, як нас було депортовано. Ми говоримо про автономію саме в цьому контексті. Тобто ми говоримо про це в контексті того, що має відбутися реальне визнання нашого народу, нашого історичного шляху. Хтось, коли чує слово «автономія», не розуміючи цього контексту, він сприймає його дуже лінійно-буквально. Тобто хтось це сприймає як шлях до незалежної держави, що це є проявом сепаратизму. І що потрібно відповідати от на цей закид? Ми тут трошечки врізочку таку зробимо, 
А я чую цей закид, що це може зробити ефект доміно і там, дати таку можливість потім угорцям, я не знаю, людям, які живуть в, на Одещині і так далі, так далі, mm-hmm. так далі. І другий захід я додам, що він стосується того, що люди кажуть, а Наприклад, сьогодні так, кримські татари бачать своє майбутнє в Україні, а що буде завтра, якщо завтра вони вирішать, що їхнє майбутнє має бути іншим? Наприклад, у складі Туреччини чи взагалі відокремленим від будь-кого? Обожнюю, до речі, історії про Туреччину. Ну, по-перше, для того, щоб про це розмірковувати, варто спитати, власне, кримських татар. Да? Тобто люди, які про це розмірковують, вони, як правило, не ускладнюють собі життя тим, щоб спитати, власне, у кримських татар, а що ви думаєте про те, щоб відокремитися або приєднатися до Туреччини. Щодо відокремлення, відразу скажу, нас в Криму чисельна меншість влаштовувати практики на кшталт Апартеїду в Криму в 21 столітті ніхто не збирається. Крим Сатари базово є дуже таким волелюбним народом, народом демократичним. Тобто йому абсолютно непритаманно застосовувати такі речі. Тобто як ми відокремимося незалежну державу, якщо в Криму ми чисельна меншість, і якщо ми не готові застосовувати якісь людини-ненависницькі злочинні практики? Ніяк. Друге, приєднатися до Туреччини. Коли мене таке питають, я кажу, слухайте, у нас перед очима яскравий приклад, як одного разу один народ із території, на якій він мешкав, приєднався до іншого, тобто українці, до московитів на той момент, які стали потім росіянами. І ми бачимо, що це було не дуже вдале рішення. То чому ви думаєте, що ми, коли ми бачимо все це перед своїми очима, ми захочемо повторювати цей шлях і робити щось подібне. Турки – це є окремий народ зі своєю мовою. Якщо її ти окремо не вчиш, ти її майже не розумієш. Так само, як українці не розуміють польську, але приблизно здогадуються, про що мова, так і кримські татари, щодо турецької мови. Це народи з іншою історією і з іншою культурою. Тому щодо приєднання до Туреччини, навіщо нам це, коли все це у нас абсолютно перед очима? Е, якщо хтось скаже, ну дивіться, але коли у вас стане більшість в Криму, якщо у вас стане більшість в Криму, ну а знову ж таки, це є велике питання, я б не сказав, що у нас у кримськотарських родинах такий вже великий... Великий приріст. Е, да, такий вже великий рівень народжуваності, який є притаманним азійським народом. Е, є певні групи, спільноти, в межах яких він є високий, але це, як правило, групи нечисельні. Так ось, ну, по-перше, суто арифметично воно не виглядає десь у обозрімом майбутньому, що так відбудеться, це перше. І друге, і тут ми заходимо в дуже важливу тему для обговорення. Коли ми Багато говоримо про те, що ага, ви кримські татари такі, ви кримські татари сякі. Ми оце сумніваємось щодо того. Ми сумніваємось щодо цього. Річ в тім, що ми наповнюємо смисловий, лінгвістичний, символічний простір всім тим, що потім так чи інакше перекладається там, в масову культуру, у підручники, у якісь експлейнери, у YouTube-відео якихось відомих блогерів і так далі, і так далі. Відбувається дуже цікава штука, яка називається в соціальних науках пророцтво, яке саме себе реалізує. Тобто люди, які щоразу піднімають градус цих сумнівів щодо кримських татар, вони насправді засіюють це поле взаємної недовіри, взаємного нерозуміння, що дійсно з плином часу, я не виключаю, Якщо цьому не опанувати і не робити правильні речі, і не говорити про те, що нас насправді об'єднує, що у нас є спільні цілі, спільне майбутнє, європейське майбутнє, євроатлантичне майбутнє. Так от, 
Якщо про все це не говорити, а говорити про те, що от ми сумніваємося, ми підозрюємо. Далі це стосується і українців, і кримських татар, до речі. Коли кримські татари так само говорять, а от та українці, от ми не впевнені, а вони такі, вони нас кинуть. Ми деокупуємо Крим, от ми будемо воювати і так далі, а потім, коли Крим буде деокуповано, у нас не буде автономії і так далі. І так далі. Я кажу те саме, слухайте, не потрібно створювати, власне, оце тло, на якому потім і проросте взаємна недовіра. Давайте ми приймемо рішення, ми ухвалимо рішення, що ми хочемо довіряти один одному, і це буде набагато більш продуктивно і конструктивно. Я в це вірю, я не просто вірю нераціонально, але ми дослідили цю тему. У нас дійсно є багато того, що нас об'єднує, як у нашому минулому, так і у нашому майбутньому потенційному. Давайте над цим працювати. Так, ми зараз проговорили про зовнішній вигляд автономії, а чим вона має бути наповнена? Тобто, що таке кримсько-тарська автономія? Супер питання. От диви, ми в 21 столітті в Україні, принаймні, на відміну від нашої сусідньої держави, ми достатньо непогано розвинули наше розуміння того, як можна працювати з суспільним політичним устроєм в межах держави, яким чином можна ефективно, результативно, справедливо, як завгодно реалізовувати ось там ті чи інші владні повноваження, використовувати ресурси тощо. В Україні відбулася реформа децентралізації. Дуже потужна, світоглядна передусім реформа. Вона не стільки про гроші, скільки про новий підхід до відповідальності на місцях. Сьогодні в межах ОТГ, об'єднаних територіальних громад, у органів місцевого самоврядування є більше повноважень, ніж було прописано в розділі 10 Конституції України, де йшлося про автономну республіку Крим. Тобто, Станом на сьогодні, те, що приписано в 10-му розділі, у сенсі того, як вбачалась колись ця автономія, це є анахронізм, який не відповідає тому, як насправді функціонує українська держава. Чому це є анахронізм? Бо підхід був такий, що держава в центрі з щедрого барського плеча, окей, поділиться з цим регіоном якимись повноваженнями, і вони на місцях матимуть свої владні органи трошки більш автономні, більш суб'єктні, ніж інші органи у інших регіонах. Це було бачення тоді. Тобто з барського плеча, з центру вниз. Так зараз, річ у тім, що з цього плеча, в принципі, багато що було забрано і передано не на регіональний, а на місцевий, на найлокальніший рівень, на рівень громад. І тому сьогодні, коли ми думаємо про автономію, ми думаємо про це не як про те, що має отримати якусь додаткову владу від центру, бо вже майже, по суті, нема що отримувати, ну, якщо серйозно, і повноваження від центру, і якусь особливу суб'єктність для владних органів в Криму. А ми говоримо про автономію як про правовий режим, який просто от, умовно-матрично накладається на цю територію, не перетасовуючи, не змінюючи природу, форму та суть владних відносин в самому регіоні. Що саме накладається? Дуже просто. Перше. Правовий режим застосування кримсько-татарської мови. Тобто кримсько-татарська мова – це ж не про ресурси, про воду, землю, там ще щось mm-hmm. і далі. Ми говоримо про те, що кримсько-татарська мова в Криму має застосовуватися на рівні з українською, як державною, окрім винятків, які визначені законом. Ці винятки – це, скоріш за все, структурні підрозділи ЗСУ та інших сил оборони. Якісь інші випадки, але в цілому, в усіх сферах суспільного життя, в Криму ти маєш спокійно бути впевнений в тому, що ти можеш звернутися до будь-кого кримськосарською мовою, і ти отримаєш на це відповідь. 
Але відповідь не як раніше, е, я вас не розумію, говорить по-русски. А відповідь належну, навіть якщо саме ця людина в межах цього закладу не знає кримсько мову, то там точно, значить, має бути людина, яка знає кримсько мову, яка може надати тобі чи то послугу, чи продати товар, комунікуючи з собою кримсько мовою. Чому це важливо? Тому що це просто шалена мотивація, шалений стимул для того, щоб кримсько мова нарешті почала розвиватись, реально розвиватись, неформально. Не так, що ми створили дві кафедри і три курси, які то вони з'явились, то вони зникли, то вони потім знову з'явились, коли хтось на Фейсбуці про це написав, а потім все це... Воно так не працює, Воно я так з не працює. абсолютно да. погоджуюсь, і мене це завжди дратує, коли намагаються от перерізати стрічки, і не будуючи систему, заміняти цю систему просто яскравими якимись спалахами. Да, да, а да. в нас має бути, правда, інфраструктура, і така інфраструктура, і мовна інфраструктура, очевидно, має бути в Криму. Да. А за 9 років вона не те, щоб не збільшується, вона в рази скорочується. Правда? Абсолютно точно. Друге, тобто в межах цього правового режиму. І знову ж таки, все те, що я кажу, це речі, які не впливають на те, як насправді функціонуватиме в Криму ті чи інші органи самоврядування, далі у загальних питаннях. Друге, це статус наших представницьких органів, які в Криму матимуть певні повноваження щодо або участі в ухваленні рішень, або непогодження тих чи інших рішень, з боку органів місцевого самоврядування і це меджеліс кримського народу. Це Курултай Меджліс. Да. Це Курултай передусім, угу. як обраний орган. І це Меджліс в частині тих повноважень, які будуть делеговані Курултаєм Меджлісу. Але, що важливо, ми говоримо лише про те, що це стосуватиметься колективних прав кримського народу. Що таке колективні права кримського народу? Це ті права, які неможливо реалізувати на індивідуальному рівні. Тобто, наприклад, право на мову. Якщо немає іншої людини, з якою ти би говорив кримсотарською мову, ну, напевно, це не є сферою її вжитку. Да? Це мова, це культура, це наша історична спадщина, це належна політика національної пам'яті щодо нашого минулого. Культурна спадщина. Це наша культурна спадщина. Це деякі об'єкти, ті чи інші об'єкти, які мають значущість для нас в цілому, як для кримсько народу. Але, що важливо, це не стосується індивідуальних прав та свобід осіб з числа кримських татар. Тобто, якщо ти кримські татари, наприклад, і ти призначаєшся кудись на якусь посаду, не має звертатися владний орган до Меджлісу, наприклад, чи то формально, чи то неформально, і питати про благословіння щодо призначення. Бо у нас всі призначення в логіці да, свої, вони мають відбуватися з огляду на досвід, знання, кваліфікацію людини, а не на непатізм, протекціонізм і так далі, і так далі. Правильно? В теорії. Угу. Так от, цього не має відбуватися, бо по природі своє оце право, наприклад, ну, право людини на працевлаштування, на те, що вона не може бути дискримінована за національною ознакою і так далі, це її індивідуальне право, яке державою так чи інакше вона має бути обов'язково забезпечена. Це друге, да, тобто це статус наших представницьких органів. І третє, це для того, щоб на регіональному рівні був належно представлений корінний народ. І знову ж таки, це ну, до питання подолання наслідків депортації як геноциду, це представництво Кримській Раді на рівні того відсотку населення, які складали кримські татари до того, як бути депортованим. А саме не менше 33%. І це впливає лише на те, яким чином буде сконструйована виборча система. От і все. Не йдеться про те, що 
а прем'єр-міністром в Криму, ну або головою облдержадміністрації, ну або там автоном держадміністрації, має бути кримський татарин. Не йдеться про те, що а спікером кримського парламенту має бути кримський татарин. А от там всі посади прокурора, там ще когось і так далі, теж кримські татари і так далі. далі. Тобто ми від цього відходимо. Ми кажемо, що от загальна ця тканина суспільних відносин, та, яка в Україні, вона в цілому так само вона працюватиме і в Криму. Але при цьому є оці особливості у межах правового режиму. Як на мене, це дуже стрункий, абсолютно реалістичний, Іновітній підхід до того, як ми можемо реалізувати право кримських татар на самовизначення своєї землі. Питання кримсько-татарської автономії час від часу стає приводом для маніпуляцій політиків, які цією автономією лякають чи не розуміють, навіщо вона потрібна Україні. От у травні, наприклад, згадаємо, що Михайло Подоляк заявляв, що після деокупації Криму можуть забрати автономію. Звісно, подібні заяви потім викликають шквал обурень в кримськотарської спільноти. А чому кримськотарська автономія має бути важливою для України? По-перше, тому що Україна є державою демократичною, є державою, де поважаються права людини, як індивідуальні, так і колективні, права народів. Якщо Україна не поважає право кримськотарського народу на самовизначення, тоді питання до української держави, наскільки дійсно вона відповідає цьому високому званню, ліберальною, демократичною, орієнтованою на людину. Це перше. Друге, знову ж таки, для нас, для кримських татар, надто багато сенсу вкладено в слово «автономія». І, до речі, я хочу звернути увагу, що ми ж навіть не говоримо про автономну республіку. Ви помітили, як ми, кримські татар, абсолютно свідомо відійшли від того, що ми не використовуємо сьогодні словосполучення «автономна республіка». Чому так? Бо ми абсолютно свідомо хочемо, щоб українці, які знаються на теорії держави і права, наприклад, ну, принаймні трохи, на політичній усі, щоб вони отримали чіткий сигнал, що ми не говоримо про державне утворення. Бо республіка, тобто спільна справа, це вже от ми окремо про щось домовились, і потім ми домовились з центром. Ми не говоримо про республіку, ми кажемо про автономію. Тобто, як статус, у межах якого ми отримаємо належне визнання. Бо коли кажуть про Кримську область, ми, кримські татари, ми це перекладаємо в голові своїй наступним чином. Ми, українці, вас не бачимо, ми вас не визнаємо, ви такі самі, як і ми. Нічого не нагадує? У нас президент сусідньої України, яка напала на Україну ще в 2014 році і вже з лютого 2022 року вже, вже повномасштабна війна, він же те саме каже. Ви, українці, від нас нічим не відрізняєтесь. Ми, росіяни, ви малороси. У нас один язик. І українці не кажуть, чекай, вибач, ні, не можна. Ми інший народ. Так само і ми, кримські татари, ми інший народ. І ми маємо право на це визнання. Так от, якщо нам в цьому визнанні буде відмовлено, то, звісно, я, чесно кажучи, тоді я не уявляю, як насправді Крим буде реінтегровуватись, от якщо серйозно. На багнетах можна територію деокупувати, погоджуюсь, але Крим, який був окупований 9 плюс років, єдиний регіон, де етнічна російська більшість, і ще є кримські татари, яких не визнали, і яким сказали, у вас буде просто область, бо ви... ми вас не помічаємо, Чекайте, а тоді який у нас план щодо того, що Крим буде реально реінтегрований? План на авось? Ну, плани на авось у нас ніби в лютому 22-го року вже мали якось 
з тих пір кануть в літо, і маємо нормально готуватися і до деокупації, і до реінтеграції Криму. Тому ну, перша складова відповіді, чому для України це важливо. Тому що для України це важливо пер се, тобто саме по собі, бо це демократична держава. А друге, тому що суто в межах інструментального, такого раціонального, цинічного мислення, якщо ми хочемо реінтегрувати Крим, ми маємо визнати кримський гетар. От це настільки просто. У мене практичне питання знову до тебе. Відбувається деокупація Криму. І які перші кроки має зробити держава? Які перші кроки має зробити українське суспільство? І які перші кроки мають зробити кримські татари після цього моменту деокупації? Уявімо, сьогодні деокупація, що ми робимо завтра? Я тобі вдячний за те, що ти розрізнив, що має зробити передусім держава і що має зробити передусім суспільство. Бо насправді воно може виглядати, що це одне і те саме, але ні. Держава, ми розуміємо, що буде робити. І ми, в принципі, це бачимо за тими планами, які частково стають публічними, передусім завдяки постійному представництву президента України ВР Крим. Держава передусім буде виконувати кроки, які збережуть керованість системи, тобто ну, керованість ситуації на місці, та її безпекову складову. Тобто, ще раз, безпека та керованість. Це буде альфа і омега того, на що держава буде сфокусована. І, власне, ті кроки, які заплановані, вони всі свідчать про те, що саме це держава буде виконувати. Да? Тобто, наприклад, формування кадрового резерву з числа чиновників, які мають досвід з тим, щоб відразу вони, приїхавши в Крим, змогли реалізовувати українське законодавство і відповідні управлінські практики в межах цього законодавства. І це роль держави, я впевнений, держави з цим впорується. Що має робити суспільство? На моє глибоке переконання, суспільство має запропонувати і разом з державою зреалізувати набагато більш амбітне і цікаве бачення майбутнього Криму. Криму як регіону, де Україна, як країна в цілому, тобто і держави, і суспільстві, і ну, люди по отдельності, вони можуть реалізувати все те, що з тих чи інших причин, а передусім це через тяглість, через цю інерційність наших систем тут, на метрику, не можна реалізувати в цілому в Україні. Крим може стати майданчиком, на якому можуть бути реалізовані всі так давно обговорювані, але досі не зреалізовані найкращі ідеї щодо реформ, щодо того, що і як має бути розбудовано. Я наведу приклад. Українська митниця за останнім опитуванням НАЗК щодо сприйняття корупції серед українських громадян і українського бізнесу, українська митниця посіла перше місце у відповідях підприємців щодо того, який орган в Україні є найбільш корумпованим. Ми всі пам'ятаємо, був реформаторський десант в митниці, але цей десант, як ну, росіян у Гостомілі, було вибито шаленим супротивом місцевих митників. І реформа не спрацювала. Хоча я побіжно знаю її зміст і те, як її хотіли реалізувати, це була дуже крута ідея. І під цю ідею частково були напрацьовані вже конкретні рішення. Тобто процеси, IT-інфраструктура тощо. 
Чому нам в Крим, або так, чи дійсно нам в Крим варто тягнути от всі ті практики, які зараз існують на митниці, і оце ну, гамазом туди затягувати і травмувати ну, потім все те, що відбуватиметься там ще на довгі-довгі роки, десятиліття, і потім в цілому в Україні, коли воно буде реформовано, тоді воно і в Криму буде реформовано. Чому б нам замість цього відразу не реалізувати ось це амбітне бачення нової митниці? Наприклад. І це стосується не лише очевидної митниці. Не лише митниця. Це і податкова, це і суди, це і прокуратура, це і органи поліції. Давайте чесно, наша правоохоронна система вона має настільки серйозну інституційну цю тяглість, закритість, що будь-які спроби її реформувати, як правило, є фасадними, глибоко не перебудовують саму сутність, зміст і природу того, що роблять там правоохоронці. Ми можемо це зробити в Криму по-новому, ми можемо в Криму інакше підійти до питання, наприклад, захисту приватної власності застосувати набагато більш суворий режим цього захисту, в тому числі судового захисту, в тому числі адміністративного захисту. Для чого? Для того, щоб, наприклад, зокрема, спробувати в Криму зробити точку для економічного зростання. Україна сьогодні у порівнянні з лютим 2022 року в сенсі падіння ВВП, якщо не помиляюсь, це мінус 30 або 40 відсотків у порівнянні з тим, що було в лютому 2022 року. Прогноз Світового банку про те, як Україна зростатиме в найближчі роки, це 2, 3 або, може, 4%. Тобто виходить така ситуація, що нам, Україні в цілому, якщо ми нічого не змінимо кардинально, якщо ми не застосуємо нелінійні рішення, а просто будемо інерційно намагатися розкрутити от за тими правилами, за якими зараз функціонує економіка, власне цю економіку, то нам для того, щоб повернутися принаймні в стан лютого 2022 року, нам необхідні будуть десятиліття для того, щоб повернутися в 2014 рік ще більше часу. У 91 рік страшно уявити. Ми ж це розуміємо. Ми ж це всі ніби розуміємо. То давайте спробуємо, і це нормальний управлінський підхід, пропілотувати в регіоні, де немає цієї інституційної тяглості, де немає всіх цих когорти, там, чиновників і так далі, реалізувати набагато більш амбітну візію. Да, держава певний час буде сумніватись, вона буде не впевнена, ну, тому що, знову ж таки, ну, держава, тим більше зараз, під час війни, дуже сфокусована на безпековому, на оборонному факторі. І саме це, передусім, вона буде намагатись забезпечити. Але ж ми розуміємо, що в сенсі стратегічному, ну, напевно, є більш цікаві моделі того, як може Крим розвиватись. Чому б ні? І суто в правовому сенсі, до речі, кримсатарська автономія, це може бути пояснення, а чому в Криму якось інакше, ніж всюди на материковій Україні. Бо ми скажемо, бо у нас в Криму ж у нас автономія, правильно? Ми можемо там реалізовувати якісь цікаві моделі. І можна сказати, що ми, кримсатар, історично, традиційно на митниці не крали, наприклад. І українці такі, а, ну тепер ми розуміємо, чому тут нема корупції на митниці. Так, Ви говорили на самому початку про тих людей, що можуть напророчити собі майбутнє, тому що негативно сприймають те, що може статися. Дійсно, є страхи того, що перші роки після повернення Криму це буде часом великої несправедливості, що ті, хто має бути покарані, уникне відповідальності, що ті, хто хоче працювати на розвиток Криму і має професійні здібності для того, вони не зможуть прикластися до цього розвитку. 
І головне, що Україна втратить ще один шанс ввести Крим, що роками знаходився в окупації і століттями під російським впливом, в українське поле. Як уникнути тих помилок, що Київ припускався до Криму з 90-х років? І які помилки от тут можна було б визначити? Власне, роботу над цими помилками робите і ви своїм подкастом. Тому що, перш за все, і передусім, ми маємо розбитувати довіру між українцями і кримськими татарами. Це абсолютно вітальна історія, тобто наріжна історія. Без неї ми нікуди не зрушимо. Якщо ми будемо один одному не довіряти, ми не розбудуємо нічого спільного. Це завжди будуть суто транзакційні відносини ситуативні, в межах яких немає нічого спільного, великого і цікавого, а є лише ти мені, я тобі, і на тому і все, і дивимося на те, як ситуація ну, розгортається, а вона може бути ну, дуже різною, і це глухий кут, це шлях в нікуди. Для того, щоб була довіра, є одна важлива передумова, це має бути розуміння. Тобто українці нарешті мають зрозуміти кримський гітар, розпакувати кримський гітар, як на ютюбі. У мене є дві дівчинки, вони не дивляться у ці розпаковки. Отак українці мають розпакувати кримські татари, зрозуміти їх нарешті. Так само, як і кримські татари розуміють українців. І давайте визнаємо, кримські татари розуміють українців краще, ніж навпаки. Наприклад, ми з вами сьогодні три кримські татари, ми сидимо, говоримо українською мовою, абсолютно вільно, нормально. А говорити українською мовою, це ж не тільки про слова, це і про смисли, Просто це і про те, що туди закладалося, хто цією мовою говорив, хто не писав. Тобто ми все це осягнули в тій чи іншій мірі. І через те, що ми розуміємо українців, ми кримські татари, от ми ті, які тут, зокрема, сьогодні знаходимось, ми можемо довіряти українцям. Тому що ми розуміємо, що ага, у українців немає такого, як, наприклад, деяких інших народів, що вони можуть там раптом стати дуже жорстокими і кровожерливими. Да? Тобто, от, знаючи історію, багато спілкуючись, читаючи літературу, ми не бачимо таких прикладів, і тому ми можемо себе почувати комфортно, наприклад. Да? Так само і українці мають зрозуміти кримський татар і написати від цього розуміння вибудувати довіру. Якщо у нас буде довіра, то я впевнений, що у нас достатньо розуму, спільного, колективного. І достатньо людей, які є носіями цього розуму, які здатні дійсно пропрацювати картину спільного майбутнього, про нього домовитись і рухатись до нього. Я в цьому впевнений. Я поставлю, власне, таке дуже коротке до тебе останнє питання. Ти сказав про спільне майбутнє, а яке для тебе ідеальне майбутнє після деокупації Криму в Криму? Ідеальне майбутнє для мене в Криму є таким, що Крим є регіоном України, в якому реалізуються найкрутіші проекти ever, які колись би реалізовувалися в Україні, які є точкою економічного зростання, які є регіоном, де є дуже багато свободи, де люди один одного глибинно поважають та сприймають, ким би вони не були. І все це відбувається, знаєш, ніби як на фоні де дуже гарно, ненав'язливо, але чітко звучать кримсько-татарські мотиви. А це моя картина Криму. Я, власне, десь приблизно так собі уявляю, і це описую, що Крим — це місце, яке нарешті повертає собі природні право генерувати і дарувати сенс не лише Україні, а всьому цивілізованому світу. 
Я дякую нашому гостові і нагадую слухачам, що з нами був Арсен Жумаділов, державний управлінець, кримськотарський громадський діяч. Це був подкаст «Кавун та тютюн». І з вами сьогодні у мікрофону працювала я, Рустем Халілов, та мій колега Алім Алієв. Всього найкращого! Музика